0: När Israel hade en korrupt kung eh, som inte längre lyssnade till Gud och inte ville göra det som var gott så utvalde Gud en ny kung. Och i första Samuelsboken kapitel 16, vers 1-11 till så står det så här. Herren sa till Samuel, hur länge tänker du gråta över Saul? Jag har ju förkastat honom. Han ska inte längre vara kung över Israel. Fyll ditt smörjhorn med olja och ta det med dig. Jag sänder dig till sig, i Betlehem. Ty jag har utsett en av hans söner till kung. Samuel svarade, nej dit kan jag inte gå. Fick Saul reda på det skulle han döda mig. Men Herren sa, ta med dig en kviga och säg att du kommer för att offra till Herren. Bjud så en i sig till offerfesten. Sedan låt jag dig veta vad du ska göra. Den som jag utpekar ska du smörja åt mig. Samuel gjorde som Herren hade sagt. När han kom till Betlehem skyndade stadens äldste emot honom och frågade oroligt. Varför är det hit? Är allt väl? Ja, svarade han. Jag är här för att offra till Herren. Rena er och kom sedan med mig till offerfesten. Han renade i sig och hans söner och inbjöd dem till offret. När de kom dit och Samuel såg Eliab tänkte han Här inför Herren står nu hans morde. Men Herren sa till Samuel Fäste inte vid hans utseende och hans resliga gestalt. Honom har jag förkastat. Herren ser med andra ögonen människor. Människor ser till det yttre. Men Herren ser till hjärtat då kallade i sig på eh, Avniadav och lät honom stiga fram inför Samuel men Samuel sa inte heller honom har Herren utvalt därefter lät i sig samma stiga fram men Samuel sa inte Herren honom har Herren utvalt på detta sätt lät i sig sina sju söner stiga fram men Samuel sa Herren har inte utvalt någon av dessa. Sedan frågade han. Är, alla, är detta alla dina söner? Nej, svarade i sig. Den yngsta är kvar, men han är ute och valla fåren. Då sa Samuel, skicka efter honom. Vi går inte vår väg förrän han har kommit. Så I den här texten så möter vi Samuel som går till Isaiis hus. Och Isai som är halv-israelit eftersom hans farmor Rut var Moabit. Alltså Samuel går till den här personen som liksom springer ifrån ett av de andra folken som Israel inte skulle ha någon relation till. Och så träffar han pappan till de här sönerna och han skickar fram alla sju söner men ingen av dem är rätt. Så här. Den här resliga första sonen så här, Nej, Men se inte till det yttre. Och så skickar han fram dem en efter en men ingen är rätt person. Finns det någon mer son eller har jag hört fel ifrån Gud? Jo, men jag har en, en till, en obetydlig son. Han kan det nog inte vara, därför har jag inte heller kallat hit honom. Han är den utvalde. Det här året som ligger framför oss, det här läsåret som sätter igång nu, tror jag kommer att handla mycket om att bygga andligt självförtroende. Jag tror att många av oss har erfarenheter som gör att vi inte tror mer om oss själva. Eh, vi håller oss till det som vi är bekväma med. Det som, som vi kan. Eh, men där ingen ser saker i oss, där vi själva inte ser saker i oss, där ser Gud stora Gudsmän, stora Gudskvinnor. Jag tror att vi alla känner igen oss i David, den åttonde sonen, sonen som faden inte förväntar sig någonting av. Eh, han är. Guds utvalde. Och jag tror att det här är helt avgörande för, för vår framtid som församling. Om vi tillåter oss att upptäcka Guds tankar för oss. Saul missköter sig och Gud utväljer David. Och man kan fundera på vad är det som gör David Utvald. Vad är det som gör att han kvalificerar för att vara Guds utvalde? David är ju inte perfekt. Och när man fortsätter att läsa så kommer det komma flera saker som är väldigt tveksamma över David som person. Um, David är ju inte kanske där man tänker sig att den utvalde ska vara. Ehm. Um, men när vi läser om Saul så står det så här i första Samuelsboken kapitel 9, 1-2. I Benjaminstam fanns en rik och mäktig man som hette Kish. Han var sov till Aviel som var son till Seror, son till Rebekorat son till Afash av Benjaminstam. Kish hade en son som hette Saul. En ståtlig ung man. Det fanns ingen ståtligare i hela Israel. Han var huvudet högre än alla andra. Alltså när vi läser berättelsen om Saul, när Gud kallar Saul till att vara kung, så är han det självklara valet. Alltså Gud utväljer, han låter till slut Israel få en kung. Vem ska han välja? Om en... Så ser vi Saul som liksom är den här perfekta. Han är från en rik familj. Hans pappa är rik och framgångsrik. Han är den ståtligaste. Så är han två decimeter längre än alla andra. Så Saul är ju den man tänker på när man tänker en, en kung. Så. David är inte den personen. Alltså när Gud utväljer David så... Vågar fadern inte ens skicka efter honom. För att <går> om Gud vill någonting med min familj. Så har det ingenting med David att göra. Så här. Han, kan, han kan vakta fåren den. Så kallar jag mina, mina sju söner. så här. Ehm. Vad är det som gör att David är ett person då? Varför utväljer Gud David? David... Är en man av Guds hjärta. När det sker orättvisor, när det sker oförrätter i Israel. Så är David en person som inte står ut med orättvisor. David är en person som när Goliat smädar Guds namn. Så klarar han inte av det utan han måste agera. Han är en man som inte kröker ett hår på kungens huvud eftersom Saul är smod av Gud. Alltså David är en man av Guds hjärta. Det handlar inte om att han har kompetens, det handlar inte om att han... Har någonting till det yttre som gör att han kvalificerar sig till att vara Guds utvalde. Därför är David rätt person. Och jag tänker att det här är väldigt aktuellt för oss. Alltså när Gud utväljer människor för att göra verk för hans rike så ser inte Gud till det yttre. Han ser inte till, till saker som kvalificerar oss utan han ser till hjärtat. Alltså är vi människor av Guds hjärta. Vi är i uppstartstider. Många av oss har kommit tillbaka från semester för några veckor sedan. De nya eleverna till Liljeholmens folkhögskola kommer på måndag. Universiteten startar snart och det nya läsåret sätter igång. Och Jag tror att för många av oss så kommer det här året handla om en del saker som kommer liksom utmärka det här året. Kanske att någon kommer få ett till barnbarn. Någon kanske byter jobb. Någon kanske installerar solceller. Och så får man liksom så här, någonting som kommer förändra ditt liv. Eller så här, som kommer ha betydelse för det här året som ligger framför. Um. Vad kommer att utmärka ditt år? I somras så fick jag vara med och döpa en person. En kille, en jättefin kille med utländsk bakgrund som gjorde ett starkt gudsmöte. Så tog han emot den heliga ande på ett väldigt konkret sätt och så upplevde han att han ville döpa sig. Och Vi hade långa samtal om vad dopet betyder, vad dopet handlar om. Och jag försökte övertala den här personen att, ja men vänta lite, låt, låt det mogna i dig. Men till slut så, ja men han, han ska nog döpa sig nu. Så, här. Så, vi, så vi döpte den här killen. Eh, och jag blev så gripen av den här killens vilja att... Han var så mån om att säga Men nu börjar ett nytt liv i mig Jag vill dö bort från mitt gamla liv Och liksom väcka sig upp till ett nytt sätt att leva Jag vill liksom lämna det här bakom mig Och, och leva ett nytt sätt Och så läste vi Romavrevet 6 och 4. Genom dopet har vi alltså dött Och blivit begravda med honom För att också, upp, för att också vi ska leva ett nytt liv Så som Kristus uppväcktes Från de döda genom faderns kärlek. Alltså den här killen hade förälskat sig i Jesus och han ville följa i Jesu fotspår. Det är som Jesus säger i sin bön till fadern när han snart ska korsfästas i Matteus 6. Inte som jag vill utan som du vill. Alltså dopet, det jag får bli begravd för att väckas upp till ett nytt liv. Jag väljer bort mitt eget för någonting annat. Jag vet inte vad du tänker, men jag kan tänka själv att det här det är något som är ganska jobbigt. Att inte följa min egen väg. Jag känner mig ibland lite främmande för det här att dö bort ifrån mina vägar och vandra Guds vägar. Men den här personen var så förälskad i Jesus. Det här var liksom... Oh, det här vill jag göra, om det finns något sätt jag kan liksom uttrycka det här och ännu mer ta del av det Jesus har för mig så vill jag gå den vägen. Alltså jag blev gripen av hans förälskelse i Jesus, det han hittade i, i den här erfarenheten när han tog emot frälsning och när han, när han eh, tog emot anden i sitt liv. Hur hittar vi dit? Um, jag kan ofta känna att det, det kan vara skönt att gå sina egna vägar. Um, jag pratade med en, en vän här om om dagen just det här med, med köpbegär. Det är så märkligt med köpbegär. Man kan... Man kan liksom intressera för, sig för en, en pryl så att den här prylen blir så viktig för mig. Så här, vi pratar om sportklockor. Så här, att jag, jag läser på allt om sportklockor och sen så här, under några veckor så bara intresserar jag mig och kollar på jättemånga filmklipp av så här, olika, hur man använder och hur viktigt det kan vara. Alla funktioner och hur de funkar. Och sen så köper jag den här produkten då för massa pengar. Och sen inser jag, efter ett av, just det, det, är bara en klocka. Alltså det är så märkligt hur saker kan bli så, så viktiga för oss. Eller vi känner så att bara jag får den här saken så kommer det liksom förändra mitt liv. Och så köper jag den här grejen så bara, just det, det, det var en klocka jag köpte. Så, um. Igår på, på nyheterna eh, så, så intervjuade de någon expert om, om, på, på energi och eh, så pratade de om de här nya topparna kring, kring förväntade elpriset i vinter. och Hon sa det att ja, men kanske att vi ändå kommer behöva sänka vår inomhustemperatur så att vi inte kan gå runt med t-shirt hemma. Så här. Och så säger hon, för det har vi aldrig gjort i historien för förrän nu. Så här. Och Jag kände direkt så här. Inte går runt i t-shirt hemma så här. Ska man ha så här 18 grader? Och sen slås man av så här. Ja, men just det, det kanske inte så här. Ska man ha 22 grader hemma så här? Behöver man ha det så här? Det, det är märkligt hur så här. Saker kan bli så viktiga för oss. Så. Um, jag tror att vi kan känna igen oss att i vissa skeden i livet så har det varit väldigt lätt att avstå ifrån allt så. Här. jag vill döpa mig, jag vill lämna det här bakom mig, så. Här. ja men mina pengar det är inte så viktigt för mig, nu har jag någon som behöver pengar, ja men det är klart jag vill signa den med pengar, eller så här. Och sen är det så, så, så märkligt att om det är ett annat skede i livet så kan, kan saker värderas på ett annat sätt. Och det är inte riktigt lika självklart hur jag förhåller mig till våra saker. Och jag blev drabbad av den här personen. Hur kommer jag tillbaka till den här platsen i livet där liksom jag längtar så efter dopet? Jag längtar efter att begra begrava mitt gamla liv för det jag har hittat i Jesus är värt så mycket. Alltså längtan efter att leva efter någonting större. Hur hittar vi dit inför ett nytt läsår? Så här, vad ska det här året handla om? Ja men det kanske handlar om mina solpaneler så här. Jag skaffar den här appen och sen kommer jag slaviskt följa så här utvecklingen så här. Och jag tror absolut vi ska skaffa solpaneler. Det är jättebra så här. Um... Men tänk att bli drabbad av Jesus. Tänk om vi skulle få bli drabbad av det här livet handlar om. Jag tror inte att vi kommer dit genom att gå ytterligare en kurs eller läsa en bok. Jag tror inte det handlar om att. Du ska vara med i en tillverksamhet för att hitta dit. Och jag tror inte ens det handlar om att du ska sätta upp höga ideal för din egen bibelläsning eller bön för året som ligger framför. Utan jag tror att berättelsen om David är nyckeln. Alltså vad är nyckeln? Jo men att någonstans ha ett hjärta som är Guds tillvänt. Ett hjärta som är öppet för Gud. Ett villigt hjärta. Ett hjärta som säger till Gud, välkommen Gud, förvandla mig. Jag står till ditt förfogande. Hur börjar man ett nytt läsår? Jag tror att väldigt mycket i våra liv handlar om våra hjärtan. Vart har vi våra hjärtan? Vad låter jag mitt liv handla om? Upplyft ditt hjärta till Jesus. Och då kanske någon tänker så här att Fredrik, det där har jag gjort i 50 år. Och jag tror att, att, att så är det. Men det här är liksom, det här är kärnan i den kristna tron, tänker jag. Så här att, att leva med ett hjärta som är Guds tillvänt. Och det ser ut på olika sätt i olika skeden av livet. Men att hela tiden vilja vända sitt hjärta till Gud. Att varje dag vilja leva i sitt dop. Det är vad som utmärker David. Så David som inte är perfekt men som när han gör fel omvänder sig. Och här är berättelsen om David och Batzeba ett bra exempel där han begår en stor synd. Men när profeten kommer och säger till honom, du är den här mannen. Så ah, Gud ha förbarmande över mig, Gud grip in. I Bibeln finns det en man som hatar Guds folk, kanske mer än alla andra. Och det är man. Haman har blivit förolämpad av Mordokaj som inte har bugat inför honom. Mordokaj är jude och Haman är en av de högsta personerna i persiska riket, i Persien. Och eftersom han kränks av Mordokaj så bestämmer Haman- att alla från hans folk ska dödas. Alla judar ska avrättas. Och han sätter upp en tid och en datum och en ordning för det här. Så går det ut en, en, en bestämmelse om att alla judar ska avrättas. Vad gör Gud? Gud kallar Ester. Ester blir drottning. Och hon hamnar på en position där hon har möjlighet att ha betydelse i den här situationen som är. Men så velar hon och funderar på, ska jag verkligen sätta mitt liv på spel för att påverka den här situationen? Och så står det i Ester kapitel 4 om hur hennes styrfar... Mordokai känner igen Guds kallelse över hennes liv. Och så står det i st 413 14 Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Du har fått chansen att påverka de här händelserna. Om du inte griper in så kommer Gud gripa in. Men kanske var det för just den här situationen som Gud har gjort dig till drottning. Och kanske är det just för den här tiden. För de utmaningar som finns i världen just nu. Som Gud har satt dig där du är. I Rimforsa. Eller där du bor. Bland dina vänner på ditt jobb. Och jag tror att vi startar upp eh, det här läsåret. Med förväntan på att Gud faktiskt har en tanke med våra liv. Gud har inte bara mutt oss en gång och sen så, så lunkar livet på utan nu startar ett nytt läsår och kanske är du där du är just av en anledning för det här läsåret. Gud har mer för dig. I en annan tid så har folket vänt sig bort ifrån Guds vägar. De bedriver incest, de har sex med sina egna barn. De är makabert våldsamma. Och så offrar de till och med sina barn till avgudarna. Alltså Guds folk vänder sig bort ifrån Gud och tillber avgudarna. Och så står det i Jesaja kapitel 6 och vers 8- vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Jag svarade, jag, sänd mig. Och så sänder Gud Jesaja till att vara Guds budbärare in i hans samtid. När världen inte är vad den är tänkt att vara- så kallar Gud människor till att upprätta skapelsen. Och jag tror att det här är sant i alla tider. Och jag tror att i våran tid- så, så lever vi med våra utmaningar, naturkatastrofer, ekokriser, människohandel, exploatering, krig, människor som är deprimerade, som går runt i ett mörker utan att uppleva ljus i sin tillvaro. Vem ska jag sända frågar Gud? Vem är villig att gå? I tider av nöd så kallar Gud människor till att befria skapelsen, till att befria människor. Gud är aldrig passiv. Han vill förändra tillvaron och han söker efter människor som vill göra den här världen till en bättre plats. Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Mordokajsen säger, kanske är det för en stund som denna som du har blivit drottning. Kanske. Finns det en anledning till att du fortfarande finns kvar i Rimforsa? Kanske finns det ett högre syfte för dig det här läsåret. Och jag tror att många av oss tänker inte där om sig själva. Jag tror att vi känner igen oss i David. Så här. Ja, men vem är jag? så? här? Kolla på de här, här. Det finns sju söner som är bättre än mig, så här. Jag är den åttonde, jag är den bortglömde, jag är ute på fåret så här. Pappa räknar inte med mig, det finns inga förväntningar på mig så här. Vem är jag? Och det är den personen som är den rätta. För att den personen har ett hjärta, enligt guds hjärta. Och min barn för det här året är. Att vi ska få bli ännu mer fria och formade av Guds kärlek till oss. Som den här personen som jag fick vara med och döpa i somras. Som, som någonstans blir så gripen av Guds kärlek. Så här. Tänk om vi skulle kunna få vara ännu mer präglad av Guds kärlek till oss. Det här året kommer att handla om, den här terminen kommer att handla om bland annat om evangeliet. Vad är evangeliet? Hur lever vi i evangeliet? Hur tar vi emot evangeliet? Hur kan vi få vara bärare av evangelium i Rimforsa? Det här året tror jag kommer att handla om att bygga ett andligt självförtroende. Hur kan jag ta emot det? Hur kan jag tro på att Gud vill använda mig? Men jag tror att det börjar i ett beslut. Att våga öppna sitt hjärta. Att våga säga till Gud, ja Gud, välkommen in i mitt hjärta. Gör ditt verk i mig på nytt. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att du är en, en god Gud som inte har övergivit den här skapelsen. Tack Jesus för att du är en god Gud med hopp. För våran tid och för människor i våran Närhet. Du ser att vi kanske många gånger har eh, varit brinnande och eh, upplevt starka saker. Men att vi allt för ofta eh, kan tappa den nöden för våran samvaro och tappa hopp och tro. Och Jesus jag ber att du ska få väcka förväntan i oss. Förväntan i att du har mer för vårt sammanhang. Jag ber att du ska få väcka en förälskelse i oss efter dig, Herre. Vi ber om det. Vi ber Jesus att det här året ska få vara ett år. När vi får göra många bra saker. När vi får bli kanske farfar och farmor för tredje gången. Eller när vi får skaffa solceller. Eller när vi får kanske se våra barn börja i skolan. Eller vad det kan vara, här. Men vi ber att... Någonting som ska få utmärka det här året är att du på nytt kommer nära oss här. Vi ber om det. Vi ber att det här ska få vara ett år som har betydelse för våra liv framåt här. För att du möter med oss. Så vi ber Herre att vi ska få öppna våra hjärtan och möta dig det här året. Att du ska få fylla våra liv med Guds tillvändhet och hopp för det sammanhang som vi finns i. Du ser de av oss som känner igen oss i David. Vem är jag? Tack Gud för att du möter David. Tack Gud för att du möter oss. Jag ber att du ska få komma med en ny förväntan på att du vill använda oss. Också i de situationer där du finns. För du har mer för den här världen här. Vi ber att vi ska få vara med i det som du vill göra. Amen.